0: An alle nochmal, die ich noch nicht heute Morgen begrüßen konnte, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid und ich freue mich, dass wir jetzt hier zusammen Gottes Wort betrachten können. Wir haben uns zum letzten Mal getroffen im März diesen Jahres und da hatten wir noch keinen Brunch, aber einen wunderbaren Vortrag von Andrew Adams, der war sehr schön, sehr ermutigend über die Jahreslosung, die wir uns als Männer, die wir für die Männerarbeit gezogen hatten. Diese Jahreslosung steht im Psalm 121, Vers 7 und lautet Der Herr wird dich vor allem Bösen bewahren. Er wird dein Leben bewahren. Wer eine Schlachterbibel hat, der wird es etwas anders vorfinden. Das ist jetzt aus der ISV. Und allein dieser Vers, dieser eine Vers aus dem Psalm, macht schon klar, dass Gott auf uns aufpasst, wie sehr er doch dafür sorgt, dass wir unter seinem Schutz stehen. Und wenn man dann den ganzen Psalm liest, dann sieht man, dass es eigentlich darin nur um diese eine Wahrheit geht. Vers 2, meine Hilfe, kommt von dem Herrn. Vers 3, der dich behütet, schläft nicht. Vers 4, der Hüter Israel schläft, noch schlummert nicht. Vers 5, der Herr behütet dich. Und dann Vers 7, etwas anderes übersetzt, der Herr wird dich behüten, er behütet deine Seele und auch Vers 8 der Herr behütet unser Gott passt auf uns auf er behütet uns er sorgt dafür dass wir seine Kinder bleiben und nichts und niemand auch der teufel nicht unsere seele unserer seele dauerhaft schaden kann das ist das was unser herr für uns tut diese Wahrheit ist für uns Christen und gerade für uns hier heute Morgen, für uns Männer besonders wichtig, super wichtig. Wir müssen diese Wahrheit gehört, verstanden und tief in unserem Herzen verankert haben. Tief in unserem Herzen müssen wir begriffen haben, dass alles, wirklich alles, was unser Vater im Himmel tut, alles, was er von uns verlangt, nicht von böser Absicht, sondern von einer tiefen Liebe zu seinen Kindern motiviert ist. Nichts oder alles, was Gott tut, tut er allein deswegen, weil er seine Männer in der Arche von ganzem Herzen liebt. Wenn uns diese Wahrheit, das klingt jetzt ein bisschen banal, aber wenn uns diese Wahrheit nicht tief, tief im Herzen bewusst ist, wenn wir die nicht ständig vor Augen haben, dann würde jede Ermahnung, jede Prüfung und auch Gottes Ansprüche an uns, die wir in der Bibel finden, uns daran zweifeln lassen, manches Mal zweifeln lassen, ob Gott es eigentlich wirklich gut mit uns meint oder ob er nicht weiß, was ich gerade wirklich brauche. Gott ist gut. Gott meint es gut mit uns. Auch bei dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Ihr habt ein Handout auf den Tischen liegen. Die meisten von euch haben es schon genommen. Wenn nicht, nehmt ihr gerne Nummer eins. Und das Thema, was wir heute behandeln wollen, habe ich mit dem Titel überschrieben, Hingabe durch Selbstaufgabe. Und der beste Bibeltext, den wir für dieses Thema wählen können, ist ein Abschnitt, den die meisten von euch mindestens schon einmal gehört oder gelesen haben. Er steht im Philippa 2, in den Versen 5 bis 8. Da steht... Denn so sollt ihr gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod bis zum Tod am Kreuz. Lass uns noch mal beten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute morgen hier zusammenkommen dürfen und uns genau mit diesem Thema zu beschäftigen, ein herausforderndes Thema, ein anspruchsvolles Thema, wo wir einen wirklich unglaublich großen Vergleich anstellen mit dir, der du in deiner perfekten sündlosen Art wirklich alles getan hast für uns, alles. Und du hast nicht ein bisschen zurückgezogen, du hast nicht einen Moment gezögert. Du warst bereit, das Äußerste auf dich zu nehmen, nur weil du deinen Vater und uns liebst. Ich danke dir dafür und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen jetzt, wie wir es gesungen haben, wirklich öffnest, dass du unsere Herzen weich machst und dass du uns verstehen lässt, Herr, dass wir verstehen und kapieren, was das für unser Leben als Männer wirklich bedeutet. Und dass wir durch dich den Wunsch und die Kraft bekommen, es auch umzusetzen. Hilf du uns und segne uns, Herr. Und hilf auch mir, Herr, ich bitte, dass ich das richtig rüberbringen kann und hoffe, Herr, dass das auch in deinem Sinne so formuliert worden ist. Amen. Aus diesem Text lassen sich zwei wesentliche Eigenschaften oder Merkmale heraussehen, die Jesus kennzeichneten. Es ist... Die Hingabe und seine Selbstaufgabe. Beide, die Hingabe und die Selbstaufgabe, werden hier gemeinsam behandelt, weil sie untrennbar zusammengehören. Das eine bedingt das andere. Sie sind wie Ursache und Wirkung, wie eine Wurzel und ihre Frucht. Und wir Männer werden in der Bibel, zum Beispiel in Epheser 5, mit Jesus verglichen und sollen so sein, wie er es auch war. Es gehört zu unserem Wesen, zu unserer Natur, dass wir Selbstaufgabe und die Hingabe als wesentliches Merkmal unseres Charakters entwickeln, kopieren sollen. Daher schauen wir uns heute Morgen diese beiden Punkte mal an. Selbstaufgabe und Hingabe und zuerst eben die Selbstaufgabe. Erster Punkt Selbstaufgabe. In den Versen 5 bis 7 steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Das haben wir gerade gehört, das ist das, was in Epheser 5 wiederholt war. Und jetzt was wir denn sollen, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Diese paar Verse zeigen uns zwei Wahrheiten über die Selbstaufgabe. Die erste ist, dass wir, wenn wir uns selbst aufgeben oder aufopfern wollen, zuerst kapitulieren müssen. Vor der Selbstaufgabe steht die Kapitulation. In den Versen steht, dass Jesus nicht festhielt wie ein Raub, wie Gott zu sein, sondern wie ein Mensch wurde. Warum? Warum tat Jesus das? Warum hielt er nicht an seiner Göttlichkeit fest, sondern wurde wie ein Mensch? Die meisten von uns wissen das, das ist sehr einfach für uns, weil wir, weil unser Handeln vor Gott einfach böse ist. Wir Menschen tun Dinge, die Gott nicht gefallen und dafür musste Gott uns als Menschen bestrafen. Wir waren Sünder, unfähig uns selbst zu retten und deshalb brauchten wir einen Retter. Vor Gott zu kapitulieren bedeutet also zuerst einmal anzuerkennen, dass wir uns nicht selbst retten können. Wir sind nicht fähig, uns selbst aus dem Schlamassel zu ziehen. Wir brauchen jemanden, der uns hilft. Das wissen wir alle. Das ist uns bekannt, das haben wir schon so oft gehört. Aber uns Männern schmeckt das jetzt. Das passt uns nicht. Wer ist der Starke? Wer ist der, der das schafft? Zu wem kommt der Sohn und fragt, kannst du mir mal helfen? Zu Papa. Natürlich. Und ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen seid wie ich. Ich genieße diese Rolle. Ich mag es, der Starke zu sein. Und der Gedanke, älter zu werden, schwach zu werden, bedürftig zu werden, gefällt mir überhaupt nicht. Da bin ich ein unglaublich stolzer. Ich mag das nicht. Diese Sünde, die uns das tun lässt, was Gott nicht gefällt, führt aber nicht nur dazu, dass wir Rettung brauchen. Das ist nur der eine Aspekt. Diese Sünde führt auch dazu, dass wir in uns, in unserem Wesen, im Charakter eine völlig verdrehte, eine völlig verdorbene Sicht auf uns selbst und andere haben. Ich denke, ich bin stark, ich denke, ich soll stark sein, ich möchte gerne kräftig sein, das ist total bescheuert. In sich verdreht, denn wenn ich so stark wäre, dann bräuchte ich doch Gott gar nicht. Und genauso sorgt diese verdrehte Sicht auf mich selbst dafür, dass ich in meinen Handlungen ohne Jesus egoistisch und selbstzentriert bin. Das ist das, was mich als Mensch, das ist das, was mich als Mann kennzeichnet, wenn ich Jesus nicht kenne oder er auch nicht groß genug ist in meinem Leben. Normalerweise mache ich dann nur das, was ich für mich selbst als das Beste empfinde. Und das ist meistens das, was mir Wohlbefinden verschafft oder mir irgendeinen Vorteil bringt. Weiterhin führt diese verdrehte Sicht auf mich selbst dazu, dass ich mich selbst völlig falsch einschätze. Ich selbst nehme mich völlig anders wahr, als Gott mich wahrnimmt. Ich selbst glaube, dass ich gut beurteilen könnte, was das Richtige und was das Falsche für mich ist und handle dabei ganz oft völlig daneben. Das, wovon ich glaube, das ist jetzt richtig für mich und das ist das, was ich jetzt brauche und das ist das, was die anderen brauchen, ist ganz oft überhaupt nicht das, was wirklich dran ist, sondern durch meine eigene Sicht, die durch meine Sündhaftigkeit verdorben ist, einfach falsch beleuchtet. Das heißt, vor Gott zu kapitulieren bedeutet auch, dass ich anerkenne, dass ich eben nicht immer der bin, der es weiß. Dass ich nicht der bin, der am besten weiß, was für mich gut ist oder was für andere gut ist. Vor Gott zu kapitulieren bedeutet zu akzeptieren, dass Gott zu jeder Zeit in jedem meiner Lebensbereiche es besser weiß, was gut und was falsch für mich ist. Das heißt es, vor Gott zu kapitulieren. Jetzt denk mal über dich nach, ob du an dem Punkt bist, dass du sagen kannst, wirklich von ganzem Herzen sagen kannst, ich erkenne an, dass Gott am besten weiß, was gut und richtig in meinem Leben ist und was nicht. Selbst dann wenn ich nicht verstehe, warum ich das jetzt aushalten muss und selbst dann, wenn ich weder Kraft noch Lust habe, das zu tun, was Gott gerade von mir verlangt. Und ich glaube, wir kennen alle genügend Situationen, in denen wir standen, in der Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, wo wir dachten so, nee, das mache ich nicht, das schaffe ich nicht, das kann man nicht von mir verlangen. Und doch war es das, was Gott in dem Moment von uns eigentlich wirklich wollte. Das Zweite, was wir aus den Versen lernen, ist, dem Vorbild von Jesus zu folgen, wenn wir in der Selbstaufgabe richtig davor sein wollen. Bevor Jesus auf die Erde kam, war er in vollkommener Weise ein Teil der Dreieinigkeit. Er hatte, Vers 6, die Gestalt Gottes. Er war Gott gleich was in dem Moment deckungsgleich, also genauso wie Gott meint. Er lebte in vollkommener Harmonie mit dem Vater und dem Geist zusammen. Und Jesus hatte alles, was er wollte. Sein Komfort, seine Ruhe, seine Liebe, die er erlebte, seine Bedürfnisse. Alles wurde in vollkommener Art und Weise erfüllt und gestillt. Das war das, was er hatte. Und dann lesen wir in, äh, in den Versen 6, dass er das alles nicht wie ein Raub festhielt. Paulus gebraucht hier ein Bild, das den Menschen damals aus der Natur vollkommen vertraut war. In Israel gab es Löwen. Wenn ein Löwe ein Tier gerissen hat, dann verteidigt er seine Beute, seinen Raub gegen andere Tiere mit allen Mitteln. Er gräbt seine Eckzähne in das Fleisch hinein und kreizt sich mit seinen Spitzenkrallen in diesem Fleisch fest. Er klammert sich daran, damit auf keinen Fall irgendein anderes Tier auch nur ein Stückchen seiner Beute ihn wegnehmen kann. Wir Menschen haben zwar nicht solche Eckzähne, auch keine Krallen. Und wir, reißen auch, oder wir, wir krallen auch unsere Eckzähne nicht in Fleisch fest, das weiß ich. Aber ich glaube, dass wir in unserem Verhalten trotzdem manches Mal viel mehr so sind wie diese Tiere, als wir es glauben. Etwas wie einen Raub festzuhalten bedeutet dann eine Beute, ein Glücksfund oder Geschenk des Zufalls, das man für ein gefundenes Fressen, für einen Gewinn hält, für einen Gewinn hält um keinen Preis der Welt wiederherzugeben. Einige von euch schauen manchmal YouTube, ne? glaube ich. Da habe ich gerade vor zwei Tagen mich da auf so ein Video gestoßen, so, so ähm, lustige Sachen bei Sports-Events. Und da ist es manchmal so, dass die ähm, Spieler, die Stars auf dem Feld, freundlicherweise am Ende eines Spiels so eine Trophäe in die Menge schmeißen. Sei es ein Baseball oder ein Hockeyschläger oder auch ein T-Shirt, so ein durchgeschwitztes Ding oh. oder auch so ein Tuch, irgendwas auf jeden Fall. Werfen sie in die Menge. Und was passiert dann? Dort, wo dieses, diese Trophäe landet, bildet sich ein Pulk, eine, eine Rangelei. Und die Person, die es aber zuerst gefangen hat, ihr könnt das gerne mal nachher gucken, das ist sehr obskur manchmal, die Person, die es zuerst gefangen hat, die, die nimmt das, dieses, diese Trophäe, krallt es fest, drückt es an sich und, und von überall kommen Hände und greifen danach, aber mit aller Gewalt versucht sie es nicht wieder herzugeben und doch Besitzer dieser Beute zu bleiben. Eigentlich genauso wie ein Löwe der seine Beute festhält. Jesus war nicht so. Wir sind so. Wir machen das so. Wir wollen Dinge, die uns wertvoll sind, mit aller Macht behalten. Wir geben das nicht mehr her einfach so. Jedenfalls nicht, wenn Gott uns dann nicht überführt hat. Und obwohl Jesus bewusst war, was vor ihm steht, obwohl er genau wusste, was passieren würde, wenn er ans Kreuz geht und stirbt für uns, krallte er sich nicht an dem fest, was er hatte. Er hielt es nicht wie ein Raubfest, er bestand nicht auf sein Recht und versuchte auch nicht mit allen Mitteln zu verhindern, dass er seine vollkommene Göttlichkeit verlor. Er gab sich selbst auf und ließ los, was ihm am liebsten war. Sich selbst aufzugeben bedeutet also, den Besitz oder die Kontrolle an einen anderen abzugeben, sich der Macht, der Kontrolle, der Autorität eines anderen unterzuordnen. Das gesamte Neue Testament, wie es in Philippa 2, in Vers 6 bis 8 zusammengefasst ist, zeigt uns, dass Christus bereit war, seine Rechte und Vorrechte als Gott dem Willen, der Absicht und dem Plan seines Vaters zu überlassen. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Aus diesem Verzicht reifte dann die Bereitschaft, sich Gottes Plan unterzuordnen, ganz gleich und wirklich ganz gleich was dieser Plan verlangte. Wenn man uns heute Morgen fragen würde, woran kreizst du dich fest wie ein Löwe? Welche Beute willst du nicht hergeben? Was ist deine dein, Trophäe, die du bekommen hast, die du unter, unter keinen Umständen wieder loslassen wirst? Dann werden die meisten da sitzen oder wahrscheinlich alle von uns da sitzen und denken so, sowas habe ich nicht. Ich bin nicht der, der an den Dingen fesselt. Ich bin ein Christ, ich Gott lieb. Wenn er das haben möchte, dann c'est Aber überleg mal, was man dir wegnehmen könnte, damit du anfängst, in deinem Leben unzufrieden zu werden. Was müsste ich, also wenn ich es könnte, was müsste ich dir heute Morgen nehmen, damit du unzufrieden werden würdest? Deinen Erfolg im Job? Deine Stellung, die du in der Firma hast? Deine Position innerhalb der Abteilung, für die du gearbeitet hast? Deine Stellung unter Kollegen, die dich in gewisser Weise positioniert im Vergleich mit den anderen? Wenn ich dich da auf Null setzen würde, an die letzte Stelle? Wärst du dann immer noch zufrieden mit deinem Leben? Was ist, wenn ich dir Zeit mit der Familie rauben würde? Zeit mit deiner Kinder, mit deiner Frau? Was ist, wenn ich dir drei Monate lang Sex verbieten würde. Was wäre dann? Wenn ich dein Auto nehmen würde, dein Hobby dir verbieten könnte oder deinen Wohlstand reduzieren würde oder du nicht mehr in Urlaub fahren dürftest. Was wäre dann? Würden wir vielleicht dann anfangen, unzufrieden zu werden? Was ist, wenn ich dir sage, wenn du von der Arbeit kommst, wirst du keine Ruhe mehr haben und keine Freizeit mehr? Die ganze Woche nicht. Nur am Wochenende ein bisschen. Wirst du dann anfangen, unzufrieden zu werden? Die meisten Menschen halten Dinge wie persönlichen Frieden, Glück, Komfort, Wohlstand, Sicherheit, Freunde, gute Gesundheit, erfüllende Erfahrung und die Ausschöpfung des eigenen Potenzials für sehr wichtig in ihrem Leben. Selbstaufgabe erfordert zuallererst eine gute Reflexion meines eigenen Lebens, um mir bewusst zu machen, was mich eigentlich daran hindert, mich selbst komplett selbst aufzugeben. In dem Sinne, wie Christus das getan hat. Jetzt dürfen wir natürlich nicht missverstehen, dürfen wir Wohlstand haben? Ja. Sollen wir Freunde haben? Unbedingt, ist biblisch. Wir sollen Begleiter haben in unserem Leben. Wir dürfen Ruhe haben. Es ist sogar biblisch, Ruhe einzuhalten, sonst würde es den Sabbat nicht geben. Gott weiß, dass wir Ruhe brauchen. Es ist ein biblisches Gebot, die Frage ist nur, wofür lebst du? Was bestimmt dein Leben? Lebst du hauptsächlich dafür, dass, dich, dass sich deine eigenen Pläne erfüllen, dass du selbst das bekommst, was du dir vorgenommen hast? Oder lebst du hauptsächlich in Hingabe dafür, dass sich Gottes Pläne in deinem Leben und in dem Leben anderer erfüllen? Ohne Selbstaufgabe werden wir immer wieder vor allem unsere eigenen Pläne verfolgen. Wir werden immer wieder anfangen zu kämpfen, wenn wir behindert werden, unsere eigenen Ziele zu erreichen oder die Pläne umzusetzen, die wir uns gemacht haben. Jesus hat uns vorgelebt, dass das nicht Gottes Ziel mit uns ist. Unsere eigenen Pläne dürfen nicht das sein, was unser Leben treibt. Unsere eigenen Pläne sind ein Nebeneffekt, der durch Gottes souveränen Wohlgefallen auch zustande kommt. Gott lässt zu, dass unsere Pläne geschehen, wenn sie in seinem großen Plan reinpassen. Aber es ist nicht die Hauptsache, für die wir leben dürfen. Jesu Vorbild zeigt uns, dass wir geschaffen worden sind, damit nicht wir im Mittelpunkt stehen, sondern andere, ein anderer vor allen Dingen, bei uns im Mittelpunkt steht. Paulus geht hier so noch weiter. Vers 7 da steht, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Selbstaufgabe bedeutet nicht nur, dass wir die eigenen Ziele, unseres, unsere eigenen Wünsche, wenn es nötig ist, loslassen, sondern es bedeutet, dass wir uns demütigen. Selbstaufgabe bedeutet, dass wir uns auch selbst demütigen. Wir sind nicht von Gott bestimmt worden, Herren zu sein. Keiner von uns ist von Gott auserwählt worden, damit wir als Herren empfangen Gott hat es dazu bestimmt, Knechte zu sein. Er sagt es hier, Jesus nahm Knechtsgestalt an. Er nahm keine Herrengestalt auf der Erde, sondern er wurde ein Knecht. Zuallererst geht es darum, für einen Knecht Gott zu dienen oder den Amt dem Herrn zu dienen und auch denen zu dienen, die man uns anvertraut hat. Im Lukas-Evangelium macht Jesus uns deutlich, was es genau bedeutet. Da steht im Lukas 17, Vers 7 bis 9, Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, komm her, setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Armbrot, schütze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Denkt er wohl, dankt er wohl jedem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen ist? Ich meine nicht. Wenn wir abends von der Arbeit nach Hause kommen, dann sind wir nicht die Herren, dann sind wir nicht die, denen gedient wird, sondern wir sind dann Diener Gottes. Wenn wir unser Wochenende, unsere Freizeit planen, dann sind nicht wir die Herren, dann sind wir Diener Gottes. Wenn wir uns überlegen, was wir mit unserem Geld anfangen wollen oder ob wir uns etwas kaufen wollen, sei es ein neues Smartphone oder ein neues Auto oder was auch immer, dann sind nicht wir die Herren, die, zu, die entscheiden dürfen, was sie zu tun haben, sondern sind wir Diener Gottes. Das klingt nicht so nach einem Leben, was wir uns wirklich wünschen, oder? Andauernd zurückzustecken, nichts für sich selbst machen zu dürfen, immer nur zu überlegen, wie ich anderen dienen kann? Hm. das ist ein tolles Leben. Und da kommt wieder diese Wahrheit rein, die ich zu Anfang bewusst reingenommen habe, was wir in diesem Moment nicht unter keinen Umständen vergessen dürfen. Was steht im Psalm 121? Der Herr behütet mich. Der Herr behütet mich. Der Herr behütet mich. Der Herr behütet mich. Das ist nur ein Psalm. Die Bibel ist voll von Verheißungen, die Gott für uns gegeben hat. Er sorgt für uns. Er beschützt uns. Er gibt uns, was wir brauchen. Wir sollen uns nicht sorgen. Er ist unser guter Vater. Wenn wir diese Wahrheit verstanden haben, dann, dann haben wir verstanden, dass auch wenn wir uns selbst als Diener sehen und nicht als Herren, wir trotzdem wissen dürfen, ich werde nicht zu kurz kommen. Ich werde meinem Leben nichts von dem vermissen, was ich wirklich brauche, um glücklich zu sein. Denn mein Gott, mein Herr, mein Vater im Himmel sorgt für mich und hat mich im Blick. Viel besser, als ich es könnte, weil ich in meiner verdrehten Sicht auf mich selbst eigentlich gar nicht richtig weiß, was gut und was schlecht für mich ist. Gott will uns nicht unterdrücken, sondern uns helfen, so zu leben, wie er es möchte. Und ihr Lieben, wenn wir so leben, wie Gott es möchte und wir, wir wirklich Kinder Gottes sind, dann werden wir damit glücklich sein. Dann werden wir alles haben, was wir brauchen. Uns wird es, Wir werden nichts vermissen, weil er uns alles gibt, was wir brauchen. Und er uns Zufriedenheit schenkt in unserem Herzen. Was heißt es also nun, sich hinzugeben? Wir sprechen davon von Selbstaufgabe. Von der ersten, von der Wurzel der Hingabe. Aber was heißt es, sich hinzugeben? Zweiter Punkt, Hingabe. In Vers 8 beschreibt Paulus diese, diese, diese Hingabe oder das Opfer so. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden und dann erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Indem sich Jesus vollkommen vollkommen und wirklich vollkommen dem Willen seines Vaters unterwarf, gab er sich selbst auf und dem Gehorsam, dem Willen Gottes vollkommen hin. Das größte Verlangen, was Christus in seinem Herzen hatte, war, das zu tun, was sein Vater für richtig hielt. Und sich damit aus diesem Verlangen heraus, mit seinem ganzen Leben nicht nur seinem Vater, sondern auch uns hinzugeben. Diese Hingabe ist nicht immer leicht. Und große Selbstaufgabe bedeutet, und das wird in dem Gebet von Jesus deutlich, immer auch ein großes Opfer. Als er im Garten Gethsemane am Abend betete, bevor er gefangen genommen wurde, da lesen wir in Lukas 22, 42 das hier. Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht ich, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus sprach hier von einem Kelch, der an ihm vorübergehen sollte. Ein Kelch, von wo er wusste, dass das unglaublich hart für ihn werden würde. So hart, dass er in diesem Gebet, in diesem Ringkampf, den er führte, so sehr unter Druck stand, dass er, aus seinen Schweißporen Blut herausdrang und sich mit seinem Schweiß vermischte und von seinem Kopf runtertropfte, als wenn er bluten würde. Diese, diese das hat man mal medizinisch untersucht, diese unglaublichen inneren Kämpfe, dieser Druck, der entsteht, kann tatsächlich dazu führen, bei Menschen, dass es passiert. Aber damit das passiert, muss dieser Mensch unter einer unfassbaren, großen Anspannung stehen. Eine Anspannung, die noch keiner von uns bisher erlebt hatte. Es war Jesus bewusst, dass dieser Schritt, den er gehen würde, bedeuten würde, dass er am Kreuz vollkommen allein von seinem Vater verlassen, den ganzen Zorn Gottes ertragen musste. Das heißt, Jesus hat nicht nur seine Göttlichkeit verlassen, er hat nicht nur dieses wurmhafte Leben auf dieser Erde auf sich genommen, sondern er ist auch weitergegangen, hat gesagt, meine Hingabe geht so weit, dass ich bereit bin, das Äußerste zu tun was kein Mensch aushalten kann, um all das zu ertragen, was ich gar nicht verdient habe. Das ist echte Hingabe, die er für seinen Vater im Himmel tat, aus Gehorsam und für uns. Echte Hingabe beginnt damit, dass ich mich selbst zurücknehme. Es geht zuallererst darum, nicht darum, was ich denke oder will, sondern darum, was jemand anderes von mir wünscht und erwartet. Meine Fähigkeiten, meine Kraft, meine Begabung, meine Wohnung, meine Zeit, mein Geld... Alles, wirklich alles, was ich bin und habe, habe ich nicht zuallererst dazu bekommen, dass ich es für mich selbst einsetze. Gott hat sie uns gegeben, damit wir sie für andere einsetzen. Und echte Hingabe geht dann aber noch weiter. Es geht nicht nur darum, dass ich bereit bin, ein bisschen von dem, was ich habe, abzugeben, mich ein bisschen einzuschränken, ein bisschen aufzuhören, mich selbst zu denken, sondern dass ich bereit bin, zuerst, zuallererst zu geben und erst danach an mich zu denken. Auf den ersten Blick scheint das doch eigentlich das Gleiche zu sein. Ob ich jetzt mich einschränke, mich zurücknehme oder zuerst an andere denke. Ist das nicht dasselbe? Nein, es das ist nicht. Zuerst an andere zu denken bedeutet, dass ich die Gefahr eingehe, das Risiko auf mich nehme, dass danach nichts mehr für mich übrig bleibt. Echte Hingabe, zuerst an die andere zu denken, kann sein und es wird so sein, dass es mich richtig etwas kostet. Echte Hingabe kostet uns etwas. Jesus hat sich nicht einfach nur zurückgenommen. Er hat nicht einfach nur gesagt, okay, ich verzichte meine Zeit lang auf das Schöne, was ich habe. Nein, er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechts an. Seine Hingabe hat ihn alles gekostet. Zuerst die vollkommene Göttlichkeit und dann aber auch die Verbindung zu seinem Vater, als er am Kreuz von ihm verlassen wurde und den Zorn der ganzen Sünde alleine tragen musste. Echte Hingabe bedeutet für uns also, dass ich bereit bin, dass ich innerlich bereit bin, wirklich alles zu geben, was ich bin und was ich habe. Wenn wir das so annehmen können und verstanden haben, dann ist es wichtig, dass wir uns auch überlegen, bei so einem großen Opfer, für wen soll ich es bringen? Wer ist der, dem ich mich vollkommen hingeben soll. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen banal. so Es ist doch klar, Björn, was ist das für eine Frage? Natürlich Gott. Ja, ja, klar, natürlich Gott. Ihr wisst ja, 90% antworten richtig immer Jesus. Aber das geht ein bisschen weiter. Natürlich hat zuallererst Gott über allem und ganz er allein das Recht, von uns alles zu fordern, was wir haben. Wir sind Verwalter dessen, was er uns gegeben hat. Er darf uns auffordern, alles zu geben, was wir haben. Er hat uns geschaffen, er hat uns gerettet, ihm gehören wir und somit alles, was wir besitzen und was wir können. Wir sind sein Eigentum, er allein hat die Autorität. Alle anderen Personen, meine Ehefrau, meine Kinder, meine Freunde, meine Eltern, meine andere Gläubige in der Gemeinde, die kommen alle erst danach. Zuallererst ist die Hingabe für Gott, danach für alle um uns herum. Warum ist das so wichtig? dass wir uns das klar machen, weil es nicht immer Gott gewollt sein muss, dass wir uns einer Person hingeben. Was meine ich damit? Die Hingabe zu einem Menschen, wie wir sie vielleicht als Ehemänner für unsere Frauen haben sollen, muss immer mit seinem Wort, dem, was in der Bibel steht, übereinstimmen. Hingabe zu anderen Menschen muss immer im Einklang mit dem sein, was Gott in seinem Wort von uns fordert. In Kirchen, in denen das Wohlstandsevangelium gepredigt und von den Pastoren gelebt wird, da geben sich die Menschen mit all ihren Finanzen ihrer Leiterschaft hin, obwohl die Pastoren in manchen Kirchen sich einfach nur daran bereichern. Ist diese Hingabe richtig? Nein, ist sie nicht. In, wie sagt man heute so gerne, in toxischen Beziehungen. Da meint die Frau, sich ihrem Mann vollkommen hinzugeben. Aber in Wirklichkeit ist das keine Hingabe, sondern Unterwürfigkeit. Umgekehrt, wenn du als Ehemann meinst, wieso ich gebe mich meiner Frau doch hin. Ich tue alles, was sie braucht und was sie von mir verlangt, aber im Hinterkopf hat, dann ist sie nämlich freundlich und ich darf zu ihr ins Bett dann ist das keine Hingabe. Das ist nicht das, was die Bibel mit Hingabe meint. Ananias und Saphira, ein Ehepaar aus der Apostelgeschichte, gaben vor, ihren Reichtum, den sie hatten, ganz Gott hinzugeben. Das war keine Hingabe, denn in Wirklichkeit haben sie es nur getan, damit sie in der Gemeinde eine Anerkennung bekommen und haben Gott und die Apostel belogen. Versteht ihr? Hingabe, wie wir sie manchmal verstehen und auch ausüben, muss nicht mit dem übereinstimmen, was Gott eigentlich von uns verlangt. Deshalb müssen wir zuallererst überlegen, was heißt die Hingabe Gott gegenüber. Und zuallererst muss unsere Motivation sein, ich möchte mein Leben Gott hingeben und nur Gott und nur aus Dank und Liebe zu Gott und aus sonst keinem anderen Grund. Keine andere Motivation darf sich in unser, in uns, unser Denken reinmischen, warum wir uns mit irgendwas, was wir haben, für irgendjemanden hingeben wollen, außer es ist aus Liebe und aus Dank zu Gott. Dürfen wir freundlich sein? Dürfen wir uns freuen, wenn unsere Frau sich freut? Dürfen wir uns freuen, wenn wir Geschwistern geholfen haben, weil, weil sie Hilfe braucht? Natürlich dürfen wir das. Aber die Motivation, warum wir es tun, soll wieder eigentlich nur sein, weil wir Gott lieb haben und das tun was wollen, was er von uns möchte. Hingabe ist zuallererst auf Gott ausgerichtet, selbst dann, wenn es anderen Menschen dient, ist es doch Gott, dem wir uns hingeben sollen und müssen. Was bedeutet das nun praktisch für uns? Was heißt es für uns Männer, dass wir uns hingeben sollen, wie auch Christus sich der Gemeinde hingegeben hat? Das Erste, was man, also ich habe vier Beispiele nur, nur eine ungefähr Richtung für uns, damit wir verstehen. Das Erste, wo es absolut darum geht, sich hinzugeben, ist die Heiligung. Die grundlegendste Bedeutung für alle Männer finden wir in Römer 12 in den Versen 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hingabe zu Gott bedeutet zuallererst für uns Männer, ich habe als größten Wunsch in meinem Leben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Weil Christus mit seinem Blut so unglaublich viel für mich bezahlt hat, will ich unbedingt das lassen, was Gott hasst. Wenn ich Gott wirklich lieb habe, wirklich lieb habe, und mich ihm hingebe, dann liebe ich meine Sünde nicht mehr. Dann hasse ich, was ich tue. Ja, und ich weiß. Wie sagt Paulus so schön? Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Ja, es ist ein Kampf. Heiligung ist ein Kampf. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht tot und noch nicht im Himmel angekommen. Wir kämpfen, aber entscheidend ist, dass du kämpfst. Hingabe heißt nicht, zu akzeptieren, dass wir schwach sind. Hingabe heißt, dafür zu kämpfen, dass wir Gott besser gefallen. Das ist das, was wir als hingebungsvolle Männer unserem Gott gegenüber tun. Das zweite ist die Hingabe an die Ehefrauen. Alle die, die unter uns schon verheiratet sind oder vielleicht noch vorab zu heiraten irgendwann, finden in Epheser 5 ab Vers 25 was Hingabe in Bezug auf unsere Ehefrauen bedeutet. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Vers 27, damit sie heilig und tadellos sei. Und Vers 29, und sie genährt und gepflegt ist wie die Gemeinde. Gott fordert uns auf, dass wir unseren Frauen gegenüber genauso sind, uns genauso verhalten, wie Jesus sich uns gegenüber verhält seiner Gemeinde. Wir Männer sind aufgefordert, in unseren Ehen zuerst daran zu denken, wie wir unseren Frauen dienen können und nicht zuerst daran zu denken, was wir von unseren Frauen am besten kriegen können. Ich habe es vorhin schon gesagt, wenn wir abends nach Hause kommen, dann sind wir nicht die Herren, denen gedient wird, dann sind wir die Diener, die unserer Familie dienen. Sich unseren Frauen hinzugeben, Heißt, zuallererst sich zu überlegen, was kann ich tun, was braucht meine Frau von mir, dass sie in ihrer Beziehung zu Christus besser wachsen kann und heiliger und schöner wird vor ihrem Gott. Denn was wir Männer oft auch vergessen ist, unsere Frauen sind nicht nur unsere Ehefrauen. Es sind auch Schwestern im Herrn. Es sind Glaubensgeschwister, die genauso auf dem Weg der Heiligung sind wie wir auch. Und sie werden einmal vor Gott stehen und sich genauso verantworten müssen. Nicht im Gericht, aber auch so merken, was nicht mehr läuft, was nicht gelaufen ist, wie auch wir. Das heißt, wir als Männer, als Ehemänner sind aufgefordert, ihnen zu helfen, in ihrer Heiligung zu wachsen. Und darüber hinaus auch zu überlegen, was wir ihnen Gutes tun können, damit sie im Alltag, in dem sie leben, das tun können, das besser tun können, was Gott von ihnen möchte. Den Willen Gottes besser zu erfüllen. Wenn du heute nach Hause fährst, mein lieber Freund, mein lieber Bruder, dann mach dir bewusst, dass du, wenn du Familie hast, von Gott eingesetzt bist, Pastor dieser Familie zu sein. Du bist der Hirte, der stellvertretend für Christus, seiner Familie vorsteht. Du bist verantwortlich dafür, dass deine, deine Familie geistig gespeist wird und dass sie in der Heiligung wachsen, sofern es an dir liegt. Du kannst nicht das Leben deines Kindes steuern, das, das meine ich nicht. Wenn dein Sohn 14, 15 ist und er ist mit Freunden unterwegs und er macht Mist, ist das nicht zuerst deine Verantwortung. Aber wenn du es zu Hause laufen lässt und ihn nicht unterweist, mit ihm sprichst und Zeit verbringst, ist es sehr wohl dein Problem. Wir Männer haben keine Ansprüche, kein Recht auf irgendetwas zu Hause. Wir sind auch dort erstmal Diener, aber... Wir haben die Zusage, das Versprechen von Gott, dass er für uns da ist und dass er auf uns achten wird. Nochmal, wir kommen nicht zu kurz, wenn Gott da ist und er für uns sorgen wird. Drittens, Kinder. Das Gleiche in Bezug auf die Kinder. Unsere von Gott gegebene Aufgabe als Väter ist es, unsere Kinder in der Weisheit und der Zucht des Herrn zu erziehen. Epheser 6, Vers 4. Im 5. Mose, Vers, äh Kapitel 6, Verse 5 bis 9 gibt Gott Mose den Befehl, zu jeder Zeit die eigenen Kinder über all das zu lehren, was er ihnen hat aufschreiben lassen. Das sind wunderbare Verse. Hängt es an eure Armgelenke, schreibt es auf eure Hände, an die Stirn, an die Tür, Türpfosten, überall wo man es sehen kann, soll es permanent präsent sein. Der Akkus alle. Von Matthias. Wir sind verantwortlich, für unsere Kinder zu sorgen. Das bedeutet, dass wir mit unseren Kindern auch Zeit verbringen müssen. Wir brauchen Zeit mit unseren Kindern. Hingabe zu Gott, zu unseren, zu unseren Kindern bedeutet, unsere eigenen Bedürfnisse wie nach Ruhe, Hobby, Karriere und so weiter zurückzustellen und die Zeit für unsere Kinder aufzubringen. Ein Mann, der Jermaine O'Neill heißt, ist, soweit ich weiß, kein Christ. Aber... Er ist ein, trotzdem ein gutes Beispiel und war bis 2014 ein bekannter Basketballspieler in der NBA. Das ist in den USA eine sehr hohe Liga, ähnlich wie die Bundesliga beim Fußball in Deutschland. Dieser Mann war sehr erfolgreich in, seiner, in seinem Sport, liebte sein Team und hätte für relativ viel Geld weiter spielen können. Und in einem Interview berichtete er davon, dass er sich entschieden hatte, seine Basketballkarriere aufzugeben, weil er einfach doch zu viel von zu Hause fort war. Er konnte nicht so für seine Kinder da sein, wie er es eigentlich wollte. Einige Monate später, nachdem er sein Team verlassen hatte, besuchte er ein Spiel seiner alten Mannschaft, in dem sie, weil sie so erfolgreich waren, um die Meisterschaft gespielt haben, die sie dann auch gewonnen haben, ohne ihn. Und während er dort auf dem Rang saß, packte ihn die Sehnsucht, doch auch bei dieser Mannschaft wieder mitzuspielen. Er sah, wie weit sie gekommen war. Er sah, dass das die Chance gewesen wäre, in der NBA als einer von den Spielern dazustehen, die die Meisterschaft gewonnen hatten. Und während er da so saß und darüber nachdachte, ging es dann im Interview so weiter, indem er sagte, ein paar Minuten später summte mein Telefon. Meine Tochter hatte eine SMS verschickt. Darin schrieb sie, wie sehr sie sich freute, dass er zu Hause war und wie viel es ihr bedeutete, dass er mit ihr reiste und ihr beim Volleyballspielen zusah und auch für ihren Bruder da war. Und dann, Dad, dass du zu Hause bist, ist, als ob du ein Champion wärst. Das hat ihn emotional so angepackt, sagte O'Neill, als sie mir schrieb, wie viel es ihr bedeutete, dass es, das zu bekommen und das klärte alles für ihn. Die Traurigkeit war verflogen. All die Gefühle, die ich hatte, weil ich die Meisterschaft verpasst hatte, das war's. Und ich wusste, dass meine Zeit vorbei war. Wenn selbst so ein Mann, ein Mensch aus der Welt, der Gott nicht kennt... Die Bedeutung, wenn so ein Mann die Bedeutung klar wird, die es hat, als Vater zu Hause zu sein, wie wertvoll ist es ist, präsent zu sein als Vater. Nicht nur zu Hause zu sein, in seinem Hobbykeller zu sitzen oder irgendwas zu machen am Computer oder Smartphone, sondern wirklich für seine Kinder präsent zu sein, ansprechbar, aktiv. Wie, wie viel mehr muss es doch uns Männern, die wir Christen sind und Gott kennen, bewusst sein, dass wir zu Hause gebraucht werden. Und ich weiß, jetzt spreche ich nur die Väter an, aber ihr lieben Opas, ihr lieben Junggesellen, wenn Menschen in der Welt begreifen, wie wertvoll es ist, sich in das Leben anderer zu investieren, wie viel mehr müssen dann wir Christen begreifen, dass wir in dem Leben anderer Menschen investieren sollten? Vielleicht hast du Enkelkinder, die dich brauchen, vielleicht sogar von Eltern, die nicht gläubig sind. Freunde, die dich brauchen. Und wenn ihr niemanden wisst, ich kann euch gerne aus der Gemeinde einige nennen, die sich wirklich freuen würden, wenn man in sie investieren würde. Viertens, Hingabe in den Bau des Reiches Gottes. Sich Gottes Plan zu unterwerfen, kann auch bedeuten, seine Kinder zu opfern. Oder seine Güter, unseren Ruf, unsere Bequemlichkeit, unseren Komfort und eine ganze Reihe anderer Dinge, die wir doch so fest in unseren Händen halten. Bin ich bereit, Gottes Ruf zu folgen, wenn er sagt, weißt du was, ich möchte, dass du in eine andere Stadt ziehst. Ich will, dass du mit nach, weiß ich nicht, was ist denn da unten, Braunschweig gehst, weil dort eine Gemeinde gegründet werden soll. Ich möchte, dass du mit nach Flensburg gehst, also wunderschöne Stadt, aber sehr, sehr weit draußen, weil ich dort eine Gemeinde gründen möchte. Ich will, dass du darauf verzichtest, dein Kind in deiner Nähe zu haben. Das wäre für mich besonders hart. Ich möchte meine Jungs bei mir haben, in meinem Umfeld. Ich möchte, dass du darauf verzichtest, Björn, deine Kinder dein Leben lang bei dir zu behalten, weil ich sie einsetzen möchte, um woanders Gemeinde zu gründen. Und du wirst sie nur noch einmal im Jahr sehen. Für mich aktuell unvorstellbar. Sich Gott hinzugeben, meint aber genau das. Die eigenen Wünsche, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und darauf zu hören, was Gott möchte. Zum Beispiel, weil du auch selbst gerufen bist, in einer Gemeindegründung mitzuarbeiten. Weil Gott nicht will, dass du in der großen Arche bleibst und dort alles so gemütlich und schön ist mit den ganzen Ressourcen und dem Männerfrühstück, was wir alles so Schönes haben. Sondern weil er will, dass du selbst ein Männerfrühstück aufbaust mit nur fünf Brüdern an einem Tisch. Und du bist dann gefordert, dort die Andacht zu halten. Ist es etwas, was du in deinem Kopf zulassen kannst? Oder denkst du, nö, das ist mir zu unbekannt, Unkomfortabel, nicht schön genug. John Piper hat in einem Vortrag aus einem Buch zitiert. Da schreibt er, 1939 schrieb Howard Guinness, einer der frühen Gründer der International Fellowship of Evangelical Students, ein kleines Buch mit dem Titel Sacrifice. Er versuchte damals, das zu tun, 1939. Das ist nicht heute, 1939. Was ich heute versuche zu tun. Er schrieb, wo sind die jungen Männer und Frauen dieser Generation, die ihr Leben billig halten und bis zum Tod treu sein werden, die ihr Leben für Christus verlieren und es aus Liebe zu ihm wegwerfen werden? Wo sind diejenigen, die gefährlich leben und in diesem Dienst rücksichtslos sein wollen? Wo sind die Männer des Gebets? Wo sind die Männer, denen, es, denen Gottes Wort wichtiger ist als ihre tägliche Nahrung? Wo sind die Männer, die wie einst Mose von Angesicht zu Angesicht mit Gott sprechen, so wie ein Mensch mit seinem Freund spricht? Wo sind die Männer Gottes in diesen Tagen der Macht Gottes? Ihr lieben Männer, lasst uns beten. Lasst uns beten und uns gegenseitig Mut machen, dass wir Männer werden, wie sie von Guinness beschrieben werden. Männer, die bereit sind, Gott wirklich ihr ganzes Leben hinzugeben, und nicht Angst haben, zu kurz zu kommen. Männer, die bereit sind und wirklich tief im Herzen verstanden haben, Gott alles zu geben, ist für mich ein Riesengewinn. Weil Gott selbst die größte Freude in meinem Leben ist. Und nicht nur das, was ich so alles nebenbei auch noch habe. Darf ich es haben? Ja, nochmal. Ja, wir dürfen es haben. Darf ich mich daran freuen, freuen, heute Abend in die Elbe zu fahren? Ein schönes Büchchen zu zischen? Ja, das darf ich. Soll es mein Leben bestimmen? Nein, darf es nicht. Wir geben uns Gott gerne hin, weil wir begriffen haben, dass Jesus es wert ist. Er ist es wert, dass wir uns hingeben und Gott sorgt für uns. Er wird uns behüten, sodass wir vor dem Bösen bewahrt bleiben und unser Leben von Gott beschützt ist. Amen.